0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know, you Hello， 各位亲爱的旅伴，大家好。今天应该是截至目前为止的《鬼机》系列最后一集，就是《创之鬼机》。而我是截至目前为止的《鬼机》系列最后一集呢，因为我不知道李鬼我会玩多久，以及他们的剧情会拖多久，所以呃，今天讲完创鬼之后呢，电玩系列就会换游戏来讲了。那大家有什么推荐的作品，也欢迎留言跟我说，或者是你可以分享。这个 podcast 或者是这支影片，就是看你在哪边看到这个节目。那呃，跟我推荐一下有什么样子的作品，你希望我来跟大家聊聊或谈谈的。好，但是因为《创轨》其实只有一座，虽然他说他的剧情也是长到不可思议，但是会比较短一点，所以我想要借今天来跟大家报告一下我的近况。噠噠其实，在网络上出道以来，我不是很喜欢报告我的线下生活。就算是跟我许久的老朋友、老旅伴，可能也不大清楚我的政治，因为我觉得这有点奇怪。就是我在这方面有点老派，我应该就是那种在《英雄内战》会支持超级英雄不应该公告身份那种人。就是我会期待我的。倡议或是线上的身份，跟我自己在做什么事是有一点区隔的。它跟我的日常生活不要这么紧密的相关。这也是我觉得一个我个人比较能够保持自我的一种方式，就是我会觉得当网络上的自己被攻击的时候，我比较不会那么在意，或者是比较不会那么伤心。但是因为这次换的新工作有某些伦理道德的理由，我还是想要跟大家报告一下。就是我现在在民进党的性别平等事务部工作，那其实我也没有掩盖过来，就是他们的活动报道啥的都会秀我的头衔，然后我自己在分享活动或是新闻稿什么的，也没有在掩盖这件事情，就是没有特别跟大家讲而已。那。为什么会选在这个时间点跟大家说这件事情呢？是因为，呃，先说了，就是这个工作，我不得不说我是有点期许的。那如果是有在关注政治议题的旅伴，应该就会知道前阵子民进党党部发生了什么事。那我相信这个工作会带给我一些挑战，那同时它也会让我去达成一些我一直想要做到的事情跟改变。对，就是。我不会否定说我是带着期许进去做这件事情，那我也不会否定我确实是因为我应该有一个正职可以付房租跟贷款，所以这两者之间取得一个平衡的状况下，我就选择了这份工作。那至于这份工作会不会影响这个 podcast 的内容呢？我基本上很天真的说不会啦，因为他们。付的钱还没有多到可以影响这个 podcast 的内容。目前可以影响这个 podcast 内容呢，就是各位金主爸爸，欢迎大家来这边投放广告。但无论有没有接这个位置，这段时间我都会骂柯文哲，毕竟人就在那边，事就在那边，他就在讲话，他妈妈何瑞英还要在火上浇油啊！我是能怎么办？可是我又觉得说要说不会，但也不可能不会啊。首先我会变成要晚上或者周末才能录音，大家就只能享受。刘海比较油，跟比较疲惫的我，同时是不是有些内容我会斟酌，这是肯定的。可是这个斟酌倒不是说不能骂执政党，而是首先，嗯，也是如果是长期关注我的旅伴就知道，我是比较喜欢去体制内改革或是沟通的人，因为我觉得虽然说我们大家这阵子讲迷途，或者是讲所谓的。舆论战这件事情是很重要的事情，但是我会觉得舆论战它很多时候是在消耗所谓出来讲话的人跟被指控的人。彼此的生命值嘛，就是他们生命的某一些，我不知道怎么形容。反正就是，我觉得对于这些人而言，其实是有消耗的。所以大多数的人都是在体制内没有办法找到一个正义的时候，他才会去寻求这个管道嘛。那如果可以的话，我个人会希望所有人可以在体制内最大的去寻求正义。所以如果说今天我在体制内是有位置的时候，我就不会想要去诉诸舆论。简单来说，就是打比方来讲好了。如果今天这件事情发生，我是直接我自己就有能力可以处理的时候，那我就会希望他在体制内就可以取得最大的公平跟正义，而不用透过舆论或是透过公众的压力。那第二点其实就是，请大家不要期待接下来在这个节目当中会有什么政党或政治密信，就是我反而可能会减少讲这类的。政治猜测，就是除了骂人之外，我可能觉得我反而会去减少这些东西，因为我觉得，例如说去预言民调啊，或者是去讨论，我觉得接下来会发生什么事，因为我觉得自己既然在政党内工作，却又讲的好像自己很懂内幕，是一个很没有职业道德的事情。我觉得 both way 都没有职业道德，就是对于一个决定要进入政治工作的人。而言，我觉得是很没有职业道德的。就像我在跟柳成讲那一集当中就提到嘛，我们都觉得嘴紧是政治工作者一个很重要的职业道德。那另外一方面，我觉得就有一个网络上面做评论的人或是一个 podcaster 来讲，我觉得你用其他的身份来强化你在。做节目的公信力，我觉得也是很没有 podcaster 的职业道德，所以我自己是不想用这种方式来累积流量，所以我很这方面我反而会想要减少这一部分的内容。所以呢，后来我想想，就是我没有办法很天真的跟大家说不会受到影响，但是我也才刚到职嘛，所以我觉得我还在寻找网络上的疑问跟这份工作中的疑问中间的平衡。嗯，有可能不会找到，那我就离开了。有可能我就放弃经营现在这个我在网络上的我。但这两件事我都不是很希望发生，所以我会尽我所能的达到平衡。怎么说呢？就是至少到目前为止，我是蛮喜欢在党内的这份工作的，因为我是真心的觉得自己可以做点什么，可以去 make difference。当然啦，我没有喜欢到会回捐薪水的程度，<笑>但是我确实是觉得进入体制内工作之后，虽然嗯，你不会都碰到你很喜欢的人，但是会让你学习到很多过往没有办法看到的东西。那它也对我本人来讲是一个很大的挑战。例如说，我就跟大家说我是行政白痴，可是。现在进入体制内工作，你就不可能再说我是在行政白痴，然后全世界都围绕着你，我又不是异男，所以我自然而然就会觉得有一些挑战对我这个人而言也是好事。那当然，如果各位有在听这节目的人，你要因为这个缘故而不想要继续收听这个节目，或者是你对我这个人你想要进行重新评估，嗯，我觉得这是很 OK 的。就像我前面所提到，我其实很不喜欢在网络上去讨论我个人现在所正在进行的政治，或者是我的线下生活，是因为我觉得有一定程度隐私的问题，但是。基于这个工作的特殊性，所以我觉得我应该要跟大家坦诚这件事情。未来，请大家在听到我讲政治相关的东西的时候，大家能够有一个自己的判断，你可以去质疑或者是去思考，把我现在的身份纳入思考。但是你的判断是你的判断，就是我是不干涉的，我这边只能做到一个资讯公开透明的一个责任。那关于我部分，大家讲到这。好，那我们就进入正题吧。如果各位有人还不清楚就是轨迹前几代剧情的朋友，那欢迎大家可以去听前几集。那我会把前几集的链接放在资讯栏。那如果你是在社群里面看到这一集的贴文的话，我会请小编把前几集就是放在留言里面。所以我们把握时间，今天就直接进入创轨的正题。如果大家有听到上一次我在讲闪之轨迹的剧情，就应该会有听到，就是最后其实我稍微的提到创轨，创轨其实它是接在前面几代的，从零 B 然后闪之轨迹后面的剧情，它其实主要就在讨论。克洛斯贝尔自治州如何独立？所以其创轨一开始的剧情就是克洛斯贝尔自治州的独立仪式，然后它整个国家乃至于整体剧情都展现出一种鬼机系列难得的欢乐。当然，在这个仪式之前，克洛斯贝尔自治州就已经实质独立了。这个仪式是一个作为法理上独立的确认。当然，天知地知，你知我知。这一个独立的仪式会被打断，就算没有玩过的人，应该也可以猜到这个结果，因为不然游戏是要玩什么？可是光是理解了这个仪式的存在，就让我忍不住到时候就跟柳承说，我不知道台湾会不会有这一天。就是因为我玩过林《灵璧再见闪》，我就觉得里面的角色每一个 NPC 都让人很有感触，例如说里面每一间商店都推出了独立当天的限定商品。我就想说，哇、啊、天哪！如果台湾真的有独立仪式的这一天，它有一个法理上独立仪式的这一天，然后我相信有很多店家都有一定会推出当天的限定商品。然后我觉得我一定会买爆信用卡，给他刷爆，然后再接下来半年每天哭穷。其实从空轨到灵璧到闪轨的朱来世，呃，有趣的事情是从克罗斯贝尔之州到后来的朱来及呃。那些在《闪之轨迹》当中有提到被帝国并吞的一些小的自治市，其实，在《创之轨迹》都稍微提到，他们最后都取得了独立。你就可以看到法尔康，虽然说对于男女关系的描述糟糕到令人发指，我一定要先提到这一点，但是描写小国在大国博弈间那种身不由己的命运，以及权力制衡中找到那条出路的想法。他其实很乐观的，就是他虽然在前面强调那种大国环视，然后每个人都很痛苦，在痛苦中挣扎，在自己的价值理念当中努力的去找到一条可以兼顾国家利益跟个人良心的路，但是他还是乐观的。例如他开了三鬼这条线 嘛， 他让在其他故事都扮演反派帝国内部出现期待改革的第三势 力， 然后给这个第三势力开了两百个外 挂， 以及没有黄国 昌， 最后终于改变了帝 国， 也改变那一些受到帝国扩张主义影响下小国的命运。那这个当然是是一件很不可思议的事 情， 作为一个在。大国博弈间要讨生活的小国 ，A.K.A. 台湾，你可以很清楚了解，并没有这么容易。毕竟我们要期待中国出现奥利巴特或是李恩这种角色，你就觉得哈哈，还是省省吧。但是当你在玩林璧闪跟创轨的时候，你可以感受到一种小国的童话，就是原来。透过每个人的努力，就是你看灵璧闪乃至于创，它有这么多不同的角色。站在各种不同的立场，怀抱着不同的政治目标。例如说，有些人他就是和平主义者，有些人他是反战主义者，有些人他是一心想赚钱、一心想发大财的人，有些人他就是一个只要我的亲朋好友都活着就好的人，有些人他就是抱持着一种我无法拒绝别人、无法拒绝我的朋友的心情在面对这一切。那也有些人他就是单纯想要证明自己等等就是这一些人，他们一字排开，他们。几乎都是保持着不同的立场，他们有些人在商业利益的考量，有些人是站在国家利益的考量，但也有就是所谓的人权派嘛，就是以市民或是以国民、以无辜百姓的利益放在最前面的人。然后他们在这一连串不同的立场当中，合重点很找到了他们共同可以去让这个国家独立的。其实这是非常非常美丽的童话，但是它并不是一个不现实的童话。就是因为我们玩过里面大多数人的每个故事，你就会深刻的体会到这个故事它如何呈现出每一个人在这个大国博弈当中所展现出来的努力跟命运。他所做的努力可能并没有很大。如果说今天只有他一个人，这件事情不会发生。可是就是因为他们好多人做了好多事，所以这件事情最后就发生了。Crossbell 制作就独立了。OK， 哎，我突然刚刚忘记防雷了，但没关系啊，我刚刚已经透过我个人的出柜，已经达到一定防雷的目的了。大家就是希望不要在意被雷到这件事，所以这件事也稍微有点鼓舞我，让我去想象说，我们距离这一个小国童话。可能没有这么遥远。如果可能的话，我们就像是这几代轨迹里面所有的角色一样，我们只要透过每一个个人的努力的集合，可能这就会是一个会达到的美好结局。好吧，这样子讲有一点点牵强，就是我不是一开始就讲了我最近的人生规划的更新，然后我后来会。做出这个决定，就是决定接受这个职位。我觉得有一个很大原因是，是我以前一直觉得我是一个性别大于一切的人，就是我是一个性别大于经济、性别大于阶级、性别大于,别大于族群、性别大于国主的人，所以呃，我一直都认为我可以。专注于性别，或者是把性别放在第一位去进行我个人的，你要说是我这个人的政治价值体系的建构，这样讲很茫然。简单讲就是，我觉得我可以在价值的战争上面永远把性别放在第一位，但是在我呃这几年的无论是倡议工作等等的累积，但我发现一件事情就是，这好像是不可能的事情。如果我要维持性别上的平等，我要维持。女性能够一直拥有有尊严且自由的生活，我就不可能不去看到阶级、跟族群还有国族的问题。讲一个最现实的，如果今天台湾被中国给侵略、给并吞了，同婚可能就会被取消，这是很现实的事情。我们甚至不要讲同婚，连女性很多权益可能都会就此消失。我们可能也要开始担心自己会不会在路上被掳走，然后被抓去山上变成大山的母亲。那我会觉得这件事情非常的可怕。就是，就算我今天在我的内心里面还是把性别的价值、把性别的平等放在第一位，我也几乎无法去忽略阶级以及国族它如何去影响到性别之间的平等以及权力关系。所以我在玩创鬼的时候，我突然就发觉，哇靠！我还真的是个国足主义者，我其实是一个还是在意这件事情的人。但是创轨同时带给我一种希望，可能它跟当时的台湾处境扣连在一起。就是我在玩创轨的时候，那时候刚好台湾可能因为台积电或是因为疫情，就逐渐在国际上被看见，然后也开始多出了一些国际友人，例如说捷克啊、立陶宛这些国家，就让我开始觉得，其实搞不好创轨这件事情是会发生的耶。会不会有一天我们就会像克洛斯贝尔自治州一样独立？就是我，我有点被这个游戏给鼓舞到，所以那时候我开始决定我要更投入于不同的运动。但那时候并没有想想过就会有这个工作的 offer， 但那时候就是决定，例如说包含后来我开始去念。经济社会学跟文化社会学的东西，然后开始就大家如果有看上一集我在讲三道猴子，或是更之前在讲市场，这些其实都反而是我在进博士班过后有一点转向的一个学术的历程的原因，就是因为我觉得我们必须要很综合、很整体的去看待这个世界，然后我们从这个很整体的看待这个世界过后，从这个整体去出发，你所。期待的理想世界才会到来。好，总而言之呢，在创鬼里面，其实我一直很疑惑。再来一次，再询问一次，有没有中国的听众朋友可以确定，就是创之鬼迹到底在中国能不能上市，能不能玩？因为它从头到底就是一个在讲克洛斯贝尔之州独立的一个故事，所以。他如果被禁，我觉得是一件蛮合理的事情。如果他不被禁，我真的很想知道他怎么去处理“独立”这件事情，就是在这个游戏里面的用法，还是他把“独立”全部都变成其他字，例如说变“痔疮”之类的，就是 OK。总之呢，就像我刚刚讲的嘛，就是创轨最后的“独立”这件事情，独立的结果，它其实是来自于很多不同立场、不同人的努力。那其中，我想要特别来讲讲的是卢法师这个角色，绝对有雷。<笑>据说创鬼的三条线，卢法师这条线是最不被社长看好，是新人写的剧本。我在这边再次的跟法尔康社长说：“哎、欸，不对，他也听不懂我说的话。”总之呢，放过自己吧，以后都给新人写。因为呢，在最有情怀的罗伊德线跟感觉出社长满满的爱的里恩线呢，相较之下。像是邪恶通气犯保姆带小孩的帝国野餐团线，无论从剧情人设到角色之间的羁绊，都大引。真的，就是卢法斯这个角色在闪鬼的前半段，他其实只是其中某个主角的哥哥，而且是个超级背景的配角，似乎就是一个帅哥这样，就是你无法描述到他其他，就是一个优秀的帅哥，你无法对他产生其他的描述。到后期的时候，他只是一个。很就是尖角，就不是吃的那一种，就是一个老奸巨猾的坏人角色。因为他不是有魅力的那一种，他是那种有点低劣那一种恶角，就是他是那种趁人之危，然后没有在在意什么武士道精神，或是有什么核心价值，他就是一个各种。我也不知道怎么讲，就是他是贵族出生的，然后后来他投身到平民派，可是他一边讲的就是啊，我们要有贵族的姿态，我们要有贵族的尊严。然后他到平民派过，他也是讲了一口，就是因为我就是要追寻宰相这些人，因为贵族都是一群有问题的人，一群金玉其外败絮其中的人，所以我才去那边。就他都很会讲，但是你可以看得出来。他其实并没有一个真正的核心价值，他只是风往哪吹就往哪跑那种帅气的尚书大人，但他很帅，对，所以这样的一个角色，他居然在这一条线中还可以洗白，而且他不能算是真正的洗白。简单来说，卢法斯没有喜大普奔的奔向一个什么康庄大道，变成一个正派人士，没有变成一个。像迪恩那样的人，或者像罗伊德那样的人，他都没有，他没有变成一个阳光少年，他还是一个非常聪明、非常自信，甚至有点自恋的一个人。然后他，他也是充满阴谋诡计。然后他，他对于他之前的行为有后悔，但是没有很多。他也没有想要正面面对谁，就是正面面对那些曾经被他辜负的人。没有，他也没有想要什么为。过去所做的那些事情的一个大洗白，他仍然是那一个有点自恋，然后非常急于表现，然后风往哪吹往哪倒的上书大人角色。那我觉得这件事情很厉害原因，是因为确实跟弟弟的冲突，以及后来跟野餐团的相处，让这个人变成了一个比较人性的人，但他没有变成一个会去拯救对方的人，他也是一个狡猾的恶人。他是一个反派，但他不能说是一个真正的反派，也不是，也不是说他不是真正的反派，应该说是他在这个故事当中，他并不是注定会站在反派位置的人，因为他不是那一种，他不是真的侵略主义者，他没有觉得什么帝国的土地神圣不可分割，他在闪鬼时期的举止更像是因为靠近宰相更符合他自己的利益，毕竟他的贵族爸爸就很累。所以他在立场上跟宰相靠近，所以他会想要侵略克洛斯贝尔自治州。那等到宰相倒台过，他就是想要先活下去，接着才是逐渐转化成我要怎么活下去，我要怎么样才可以跟现在跟我培养出羁绊这群人一起活下去。他不像黎恩是一个无法辜负别人，所以什么都必须承担的人。他也不像前一代主角对于百姓或是对于自己的国家有强烈的责任感。他就像我刚刚讲的，他在符合自己的利益的状况下，他可能会协助自治州独立，他也可能不会。他比较像是一个超级聪明、超级厉害的人，但是因为从小到大的养成，让他想要发挥所长，让他想要被人看见、被人需要，所以他最后变成了邪恶通气犯、保姆带小孩，好像也不是很意外。总之呢，我觉得你要说我会多喜欢卢法斯这个角色，我觉得是有点难，毕竟他就是很很像台湾在政治圈会看到某些高学历异男。我们要指不要特别指涉谁，其实也不是政治圈的、啊，我觉得在很多圈都一样，就是那一种认为自己很。强认为自己很赞，那、啊、无时无刻都在你旁边，就是营造说我很强哦，哒哒啦啦，我很赞哦，哒哒啦啦，我好聪明哦，哒哒啦啦，我智商一五七又哒哒啦,啦啦。对，就是他会有很多这种呃很明显的孔雀的举止，然后他也有很多他内心承担的东西，他都会不讲。呃，但他真的很聪明又有所腕，所以因为他很厉害，所以变成了他的个人挣扎，会逼得很多人要陪着他。一起辛苦，因为他就会搞出一些恐怖攻击啊，或者什么东西。我这边讲恐怖攻击有一点笑的原因，是因为在剧情当中，他确实搞出了类似于恐怖攻击的事件，但是他严格来讲不是犯下那个恐怖攻击的人。可是，呃，如果你没有玩就知道了，因为这个是创鬼剧情蛮核心的部分。如果你没有玩过的人，可能会比较难以理解。简单来说，就是那一个犯下这一个。恐怖攻击的人可以说是他又不是他，但是他也不否认，如果今天是他在那个位置，他可能就会做出这件事情。我觉得这个角色他让创鬼达到了某个高度，就是如果你这样叫我去评价鬼机系列这几部作品，就是我我个人原本其实是还算蛮喜欢闪系列的，但是如果说跟创鬼比起来，我会觉得创鬼在剧情跟铺陈上是完全赢过闪的四代。就是，呃，他让创达到某个高度是，是因为我目前为止真的还没有碰过 JRPG 会让这种曾经杀掉过故事中大家都很喜欢的角色的人，还能够当主角，而且这个角色他所辐射出来的剧情，目前为止我看在 PTT 啊，在迪卡、啊、或者是其他地方，多数的人都是喜欢的，可能跟我一样没有喜欢卢法师这个人。但是他们是觉得这个剧情是很棒的，是写很好的，而且这个剧情确实有让我们更理解卢法师这个角色，更喜欢这整个故事一点。就是我跟大家坦白说，其实我很玩闪四，我是有一点想弃坑的，因为我真的很不喜欢后宫系统，就是我超级讨厌后宫系统的。所以我那时候玩创的时候想说，如果它真的很烂，我就要弃坑的。但是我必须要说，就是创鬼在卢法师这条线的处理，当然还有后续的两线处理也是很不错的啦。就是他的那个交错的设计，以及后续故事的一个他们把这三条线一起收起来的方法，我都觉得很不错。然后加上在创鬼创鬼里面，除了里恩之外，也没有再有后宫系统了。那里恩的后宫系统，我就。持续当成社长的中年危机吧，然后我就比较能够接受，不然我真的是会因为后宫系统最后就舍弃了鬼机系列，然后创轨骑手让我最后重新留在鬼机里面，所以我觉得如果大家有兴趣的话，现在林璧闪创在 PS4 上都玩得到了，大家真的可以去玩玩看，就是如果你对。当前的政治局势有一点疑惑，有一点灰心。我觉得玩这几款游戏是一个还算蛮疗愈的过程。呃，今天讲创轨部分带到这边。那其实我想要稍微的带向就是一个系列总结，就是关于鬼迹系列的总结。首先，我要先说鬼迹系列呢，我觉得还是非常可惜的部分是，呃，我会建议法卡应该要多加入一些女性。的游戏制作人，对，因为我觉得只要不要干涉到异性恋恋爱的剧情，法的康都非常正。但是只要一牵扯到异性恋恋爱，我就很想杀他们。所以，呃，我真的很希望他们可以去找一些真正有谈过恋爱的人，或者是去找女人来进入他们的团队，认真的写一个有在认真谈恋爱的剧本，不要让每一个女性角色。一开始有多强，最后都变恋爱脑，我真的是求求大家。但第二点，我还是非常推荐，就是除去这些。像我后来在玩的时候，我都完全不跑里恩的，里恩的感情线又真受不了。卢法师这个角色，我喜欢另一个原因就是因为没有感情线，所以我觉得很棒。然后在整个轨迹整体所呈现出来世界观，但它还是有那种这样 p g 独特的、中恶的地方，就是什么奇怪的观测世界计划、什么毁灭世界计划、什么圈圈计划跟叉叉计划，或者是有邪教等等。但是我觉得它所呈现出来是一个在奇幻世界里面可能最好的。目前为止，我自己接触过最好的一个版本的政治尝试，就是他在一个奇幻的宇宙内，他做出了很多对于不同政治展现的实验，包含最近我在玩的《李鬼》，就这方面的剧情，我都觉得很优秀。而且，当你在玩的时候，你真的会深深的去体会到这些角色的不容易，以及，即使是在里面属于一般人或是局外人的角色，他在这样子诡局的。世界政局当中，他都是过得很不容易的。那转过头来，可能就会开始去思考，那我可以做什么？这是我啦，我自己的思考。那今天的节目就到这边。喜欢我的节目的朋友呢，就是我有件事想要麻烦大家，就是我在因为现在第二季也算是开启一段时间了，那想要请大家帮我填写一个问卷。那我也会把问卷放在本集节目的资讯栏里面，就是希望大家可以稍微回复一下关于你对于这个节目的一些意见或是想法。那这都会有利于我之后持续制作节目的一些灵感跟想象。以上就是今天的节目。那喜欢本集节目的朋友，欢迎按下订阅、追踪以及留言分享。你的支持就是我最大的收获。谢谢大家，大家早安、午安、晚安，拜拜。